0: L'empatia è il quinto punto cardinale. Io sono Antonio, della classe 6C del liceo classico Tommaso Campanella e in questo secondo episodio di WordCast vi parlerò di empatia e comprensione delle emozioni altrui. Il concetto di empatia è stato coniato fino al tolgianto da Robert Vischer e deriva da empateia, un termine ovviamente greco che significa sentire dentro. Questo termine si riferisce in ambito artistico alla capacità del cantore di rendere partecipe lo spettatore delle emozioni rinarrate. L'empatia, pertanto, è una percezione di un qualcosa e non una comprensione, quindi prende subito le distanze da ogni tipo di attività intellettuale. A questo proposito è doveroso quasi citare Sofocle, che nella sua tragedia L'Antigone ci dice «Io non sono nato per condividere l'odio, ma per condividere l'amore» la palestiano, quindi il confronto e il rapporto con il concetto di empatia di condivisione che sottintende un coinvolgimento emotivo di Antigone che dimostra di avere una maggiore sensibilità alle emozioni rispetto a Creonte, un altro personaggio con il quale alla fine della tragedia si scontrerà curioso pensare come sin dall'antichità quindi l'empatia è stata considerata importante in campo artistico il rapsodo di Platone ad esempio sapeva perfettamente che piangendo avrebbe ottenuto un senso di di commozione nel pubblico poiché esso si sarebbe immedesimato in lui. Anche Aristotele invece ci parla di catarsi, una catarsi teatrale, quando nel momento in cui catturava l'attenzione del pubblico suscitava in loro o il riso o il pianto, in base chiaramente alla scena corrente della tragedia. L'empatia, inoltre, viene descritta anche da uno psicologo statunitense, Carl Rogers, che dice, eh, a riguardo dell'empatia, che è un'accettazione incondizionata e soprattutto non giudicante dell'altro. Solo in questo modo, infatti, si riesce a comprendere la prospettiva da cui il nostro interlocutore vede il mondo. Alla base dell'empatia sta, inoltre, la possibilità di riconoscere nel vissuto altrui qualcosa che si è già vissuto, che si è già sperimentato, nella nostra vita. In questo caso quindi l'empatia è un sinonimo di coinvolgimento. Quindi sia online che offline diventa una componente fondamentale, un'abilità sociale, rappresenta uno strumento di base per una comunicazione interpersonale efficace e soprattutto gratificante. Spesso si tende a mancare di empatia, a finire per minimizzare le emozioni altrui, dimostrandosi incapaci di aiutare l'altro e soprattutto di consolarlo. Ti sei fratturato un polso? La persona non empatica risponderà «Tranquillo, metti una crema che ti passa». E non ti starà vicino in ospedale, non ti riterrà neanche la mano e non proverà nemmeno a mettersi nei tuoi panni. Le persone che invece presentano empatia in eccesso finiscono per perdersi nell'emozione degli altri per provare un'eccessiva compassione e, soprattutto, eh, comprensione delle emozioni altrui, finendo per sentirsi in colpa per il dolore degli altri. L'eccessivo senso di empatia è molto pericoloso perché, soprattutto negli episodi di violenza domestica, la vittima si dimostra incapace di vedere con lucidità il predatore o l'assassino che si trova di fronte e si incolperà della violenza, finendo per pronunciare la classica frase sbagliatissima, me la sono cercata. In conclusione, perciò, l'enorme e multidisciplinare interesse nei confronti dell'empatia non può che essere dovuto alla consapevolezza che, nell'uomo, tale aspetto sia fondamentale. Sono circa 20.000 anni che non siamo più Homo sapiens sapiens, ma siamo degli Uomini Empaticus. Leghiamo tra di noi, socializziamo, ci occupiamo sicuramente l'uno dell'altro, siamo cooperativi, quindi. Ci basiamo su tre colonne portanti per il nostro benessere la socializzazione in primis, la salute e soprattutto la creatività. Quando una di queste tre colonne, e anche l'empatia, viene a mancare o è repressa, vengono fuori i nostri alter ego, da cui la violenza, come già citato, l'egoismo, il narcisismo. Poi però ci pentiamo di aver fatto del male, perché questo non è proprio nella nostra natura. Detto questo, passo la parola a Francesca.
1: Salve a tutti ragazzi, io sono Francesca e oggi ci cimenteremo insieme nel approfondire quella che è la figura fondamentale dello psicologo e soprattutto come e quando l'empatia diviene di sua competenza. Prima però mi piacerebbe soffermarmi su una breve riflessione con voi. Ebbene, sentire o ascoltare? Che differenza fa? Si tratta di verbi che appartengono al medesimo campo semantico oppure la maggior parte di noi non sa coglierne il reale significato tralasciando quella linea sottile solo in apparenza che li separa? Facciamo dunque luce sulla questione. Nel visitare una persona priva di sensi, un paramedico chiede se il ferito riesca a sentirlo e non ad ascoltarlo. Per quale motivo? Sicuramente tutti noi avremmo assistito ad una scena del genere, anche solo guardando un film. Ebbene, la risposta è abbastanza semplice. Infatti, attraverso quella fatidica domanda, il paramedico si accerta che le funzioni dell'udito siano rimaste intatte. In caso contrario, la vittima potrebbe trovarsi in pericolo, anche grave. In effetti, sentire comporta percepire parole e suoni, il che ci permette di avere un contatto diretto con il mondo esterno. Quando ascoltiamo qualcuno qualcosa, cosa cambia esattamente? E in che modo? Noi sentiamo il rumore dei nostri passi mentre camminiamo, scendiamo le scale. Sentiamo le pagine di un libro che si susseguono mentre lo leggiamo. Sentiamo la penna che urta il foglio su cui scriviamo. L'acqua che scorre mentre laviamo le mani. I chicchi di grandine che si scagliano sui vetri in una sera d'inverno. Le voci confuse di una cozzaglia di persone sulla metropolitana o in un qualsiasi luogo affollato. Ma quando ascoltiamo, quali altre parti del nostro corpo sono coinvolte? Si ascolta un amico in difficoltà il rumore dei nostri battiti, il soffio vitale che emettono i nostri polmoni, un complimento, un insulto, una notizia importante, una lezione a cui siamo interessati, la nostra canzone preferita, dalla quale conosciamo il testo a memoria. C'è chi sostiene che che si possa ascoltare anche solo con il cuore. Bisogna saper comprendere per ascoltare, intraprendere, una interpretazione corretta. E dobbiamo essere in grado di mettere in gioco il nostro stato d'animo, le nostre emozioni o sensazioni e cambiare prospettiva o allargare i nostri orizzonti mettendoci nei panni dell'altro. A questo, e non solo ci pensa soprattutto lo psicologo, un professionista sanitario addetto alla prevenzione, cura, riabilitazione e diagnosi di eventuali disturbi mentali o comportamenti patologici. L'empatia di cui abbiamo parlato abbondantemente è l'ingrediente principale e immancabile nel ruolo dello psicologo. Sono sicura che a tal proposito la storia di Veronica tratta dal libro Cuori Connessi merita di essere raccontata a voce alta. Studentessa prodigio del liceo classico, Veronica è sempre stata una ragazza curiosa. amante della cultura, desiderosa di arricchire le sue conoscenze. È cresciuta in una famiglia umile, che le ha insegnato a dare la priorità a principi sani e valori profondi. Veronica non era tagliata per le stories di Instagram, né per i vestiti costosi e firmati, o per i pettevolezzi frivoli. Lei era una sognatrice, e i suoi coetanei l'hanno scambiata per una sfigata a cui riservare l'angolo più insignificante della classe. Solo l'incontro con Stefano ha riempito di colori la sua esistenza, le loro conversazioni online erano come ossigeno per Veronica. Stefano le inviava citazioni romantiche di autori famosi e a lei faceva bene. Anche se di persona non parlavano molto, a lei bastava quel contatto virtuale per toccare il cielo con un dito. Ha iniziato a precipitare solo quando ha scoperto che dietro quei messaggi di Stefano si nascondeva il perfido trio di ragazze che la tormentava dall'inizio dell'anno. Fu così che quel mondo fantastico che si era costruita Veronica iniziò a crollare, e lei lo seguì. Si ammalò di anoressia, rischiò la vita, pensando che nessuno potesse aiutarla o ascoltarla. Non voleva saperne di consultare uno uno psicologo, perché non si sentiva pazza e non aveva intenzione di farsi considerare tale. La specialista, che la prese in cura tuttavia, riuscì a salvarla da quel vortice di sofferenza che la stava risucchiando. Proprio la psicologa le diede la possibilità di liberarsi di quel fardello che si stava trascinando. Veronica ha provato a tenersi tutto dentro, eppure il dolore traboccava dai suoi occhi stanchi. Poi spuntò il sole e Veronica iniziò a splendere di nuovo come lui. Buttò tutto fuori e si sentiva più leggera, senza energie, ma più leggera. Oggi Veronica ringrazia gli specialisti che hanno perseverato nell'aiutarla e a piccoli passi sta ricominciando a vivere. Ecco a cosa serve l'empatia. In ambito clinico, l'empatia si configura come una particolare porta di accesso e diviene strumento chiave ai fini della comunicazione tra il terapeuta e il paziente. Si tratta di un espediente che favorisce la comprensione dell'altro non sul piano cognitivo ma su quello emotivo, consentendo proprio allo psicologo di scopare il significato più profondo degli eventi che la persona porta in seduta. Trovarsi in sintonia con il vissuto dell'altro, tuttavia, non vuol dire rimanerne estremamente coinvolti. Questo potrebbe pregiudicare il ruolo dello psicologo, il quale dovrebbe stabilire un rapporto quanto più possibile equilibrato. L'ideale sarebbe condividere le emozioni con il paziente, calibrandole correttamente, al solo scopo di aiutarlo a cogliere punti di vista alternativi, analizzando le molteplici situazioni con le quali quest'ultimo ha avuto modo di interfacciarsi. È altresì fondamentale che il terapeuta ascolti attivamente e in modo completo tutto ciò che arriva dal suo interlocutore. C'è chi si attiene a sostenere che lo psicologo di norma legge nella mente del proprio paziente. In realtà è proprio la sua capacità di ascoltare che fa la differenza. Nel momento in cui ascolto ed empatia convergono, si crea in automatico un ponte tra due persone alla ricerca di una nuova via per il benessere. Pertanto, attenendoci a quanto appena constatato, possiamo dedurre che la presenza, specialmente all'interno delle scuole di uno psicologo, è paragonabile ad un bisogno primario che gli studenti hanno. Eppure si tratta di una questione alquanto dibattuta, sulla quale potremmo dilungarci per ore. Ad ogni modo, la stragrande maggioranza degli studenti italiani sembra intenta a sollevare alcune obiezioni in merito alla gestione della psicoterapia nelle scuole. Stando alle testimonianze più dirette, solo due sarebbero le ore rese disponibili agli studenti affinché possano incontrare un terapeuta. Il problema sorgerebbe nel momento in cui tutti decidessero di frequentarlo, in quanto vorrebbe dire che ciascuno di loro potrebbe andarci una volta ogni 500 settimane. Mi chiedo allora come sia possibile supportare, nel più concreto senso del termine, uno studente o un membro del personale scolastico con evidenti necessità di entrare in contatto con uno specialista una volta ogni 10 anni. Il sostegno da parte dello psicologo è imprescindibile durante la crescita degli studenti e identificare particolari situazioni di devianza rappresenterebbe un punto di svolta per l'intero sistema educativo la scuola non solo luogo di apprendimento ma anche di socialità da una prospettiva forse leggermente influenzata da una visione idealista dovrebbe essere il punto di partenza dove i giovani e le giovani generazioni in generale possono contare su un qualcuno in grado di dar loro un salvagente nei momenti in cui sentono di non poter più rimanere a galla e forse stanno i ragazzi iniziare a mobilitarci anche per le generazioni future. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo episodio, speriamo vivamente che sia stato di vostro gradimento e che condividiate i nostri punti di vista. È tutto dalla terza C e vi aspettiamo al prossimo capitolo.